0: Hallo und herzlich willkommen zur 22. Episode vom Eurostat Podcast. Coach K hier und wie immer an meiner Seite, Coach PH. Yes, Sir. Yes, Sir. Ja, uh, yeah. Finals sind uh, fertig. Die season is over. Wir befinden uns offiziell in der off Coach PH, what do you think about yeah. the Finals?
1: Waren coole Finals. Also ich würde sagen, der Titel von janis und den Bugs hat den höchsten Wert in Anführungszeichen seit langem, auch wenn jeder Titel natürlich eigentlich gleich viel wert ist. Finde ich, kann man das ein bisschen so mit den Mavs 2011 vergleichen von der Gewichtung her. Und ich freue mich, dass mal wieder ein, eine kleinere Stadt gewonnen hat seit 50 Jahren Milwaukee. Ähm, das ist, denke ich, gut für die anderen Teams in der NBA, dass mal Allgemein auch, dass Phoenix im Finale stand und halt nicht jedes Jahr Lakers, Miami, irgendein New York-Team, auch wenn New York jetzt lange schlecht war. Das freut mich und ich gönne es auch Janis. er ist ein Hardworker, sehr sympathischer Typ. Also ich glückwünsche den Bucks und ähm, gönne ihn auf jeden Fall
0: okay. den Titel. Hast du gut gesagt. So gut hätte ich es zum Beispiel nicht gesagt. Ähm, <lacht> ja, die haben halt gewonnen, verdient gewonnen. Uh, Janis hat überragend gespielt, Game 6 muss man ihm auch echt lassen. Uh, so eine Leistung in Game 6 mit 50 Punkten, 13 Rebounds oder so, 16 von 17 von der Freiwurflinie, was extrem unüblich für Janis ist und wahrscheinlich nie wieder in seiner Karriere vorkommt. Also die haben also verdient haben sie auf jeden Fall gewonnen, das muss man sagen. Wie Six Fire, das ist eine andere Sache als. Äh, Chris Power Fan ist das natürlich sehr traurig gewesen, aber ja, nächstes Jahr gibt es ja auch noch. Ich würde auch, ähm, du hast ja gesagt, ähm, irgendwie, was Championship Wert angeht, am meisten seit seit den letzten paar Jahren. Weiß nicht, ob ich das zwingend sagen würde. Ich finde, die Season war sogar noch Eher eine Season mit von äh, Asterix als äh, letztes Jahr, Vor allem, weil man halt so viele Spieler verletzt waren und und irgendwie diese ganzen Verletzungen sehr viel aus der aus dem Potenzial der Playoffs dies herausgenommen haben. Also dass ja, die das, das verletzt war, natürlich. dass LeBron halt auch nicht 100 war, Kawhi war verletzt, James Harden war verletzt, Kyrie war auch, also James Harden war halt nicht 100 Kyrie war nicht da. Ähm, und zig weitere Spieler, die sich halt entweder im Laufe der Playoffs oder schon davor verletzt haben. Was halt zwar immer dazugehört zum Spiel, zum Sport, aber was halt komplett enttäuschend ist. Und ähm, es, sind, es ist halt so, der Sport, der das Ganze so faszinierend macht. Auch so Sachen wie, das Kadis Fuß jetzt kurz über der Linie war weswegen die Bugs noch weitergekommen sind. So. Oder Trey Young hat sich einfach verletzt, weil er auf dem Fuß vom Shiri gedacht ist. Und das, das sind halt so Sachen, <lacht> vielleicht, man, 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 man sagt ja immer so, ja, wenn das und das nicht wäre, oder talala, kann man nicht sagen, aber es hätte auf jeden Fall sehr viel anders gemacht.
1: Ja, das stimmt, aber als ich das gesagt habe, meinte ich auch eher, dass halt ein Team gewonnen hat, was oder auch ein Spieler, ein Superstar, der halt nicht den easy, in Anführungszeichen, way ausgewählt hat und einem Superteam Team gejoint ist, was Janis ja auch selber gesagt hat im Nachhinein, sondern halt bei seinem Team, was ihm gedraftet hat, geblieben ist und bisher noch kein einziges Spiel in einem anderen Trikot gespielt hat und halt dem Process getrusted hat. Und ins Finale gekommen ist und Ring geholt hat. Weil das ist ja eigentlich, was Milwaukee gemacht hat. Sie haben Janis gedraftet an 15 in 2013. Sie haben Middleton, glaube ich, aus der G-League oder so geholt.
0: Getradet für Middleton aus Detroit.
1: Aber er war doch auch in der G-League in Detroit oder so mal, oder nicht? Ja, 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 der war auch in der G-League. Also in Detroit hat er kaum gespielt. ja. Aber da war halt ein, ein Jahr oder so vielleicht in Detroit ganz am Anfang. Ja, ja. Sie haben halt für Holiday getradet, so das, das muss man auch sagen, da haben sie auch ein paar Picks für abgegeben, dann für Tucker oder so. Aber sie haben sich das schon selber aufgebaut. Ich mag auch die Fanbase, die stand hinter dem Team.
0: Ja. Auf jeden Fall, also ähm, die haben es wirklich geschafft, einen, äh, einen jungen Spieler zu draften, ihn zu entwickeln, zum Star- und ihm dann auch äh, ein Supporting-Cast zu bieten, äh, was dann auf jeden Fall gut genug ist, zu competen und im Endeffekt dann auch gereicht hat, Meister zu werden. Also, dass du halt auch Rollenspieler wie PJ Tucker dann holst äh, für die Traders. Keine Ahnung. Äh, cleveres Signing machst wie äh, Brin Forbes, Bobby Portis oder halt auch ähm, und Jeff Teague war jetzt auch nicht so schlecht als Signing, als Backup-Point-Guard. Ist das ja. okay. Und dann halt auch äh, so, auch bis in ein Schießführer für die Zukunft, was halt Draftbeaks und so das sind, abgibst, um ins Win-Now-Modus zu kommen und äh, Drew Holiday zu holen. Und auch Giannis ziemlich glücklich zu machen. Es ist halt, ist halt sehr, sehr ähm, war eine sehr gute Offseason letztes Jahr für die Bucks. Wenn man bedenkt, dass äh, das es Gerüchte gab, dass Janis da weg will, dass er seinen Vertrag nicht verlängern will. Ja. Aber ja. sie haben ja auch
1: relativ viel aufgegeben für, für Holiday und Tucker. Auf jeden Fall. Wofür sie ja sogar kritisiert wurden. Gerade auch für Holiday, der halt ein Borderline-Allstar, wenn überhaupt ist. Aber es hat sich letztendlich ausgezahlt.
0: Ja, weil Holiday... sich kurz nicht ausgezahlt. Holiday füllt halt äh, bestimmte Lücken. Und es zeigt dann halt auch, dass du nicht direkt nach dem Namen oder nach dem, so nach dem Fame und nach dem All-Star-Games und tra- wie der All-Stage oder so gehen muss, sondern einfach clever durchschauen, äh, durch welche Position und was für Skills du brauchst, je nachdem für solche Player zu äh, traden.
1: Ja, genau. Ich meine, wenn man mich jetzt fragen würde, aber ich glaub, glaube, auch wenn es eigentlich egal ist, ob die Bucks gewonnen hätten, wenn sich kein einziger Spieler in dieser Saison verletzt hätte in den Playoffs wäre meine Antwort halt ein klares Nein ist ja auch nur hypothetisch deswegen ist es halt auch eigentlich egal aber ja. ich sage also wenn Harden und Kyrie sich nicht verletzen dann gewinnt Brooklyn gegen Milwaukee selbst wenn die beiden sich verletzen aber wenn AD und LeBron gesund sind gewinnt die Lakers im Finale gegen Milwaukee und selbst die Clippers denke ich könnten gegen Milwaukee gewinnen im Finale aber das ist immer hätte wenn und aber das ist jedes Jahr Letztes Jahr haben sich letztendlich auch Spieler verletzt bei Miami im Finale. Davor das Jahr hat Golden State ohne ihren besten Spieler gespielt im Finale. Es passiert jedes Jahr halt. Auch nicht nur im Finale.
0: Verletzungen gehören halt auch zum Spiel. So. Auch wenn es auch keine nice Sache ist, die gehören einfach dazu.
1: Und da auch momentan einfach die wie soll ich sagen, also der, der Skill level der Teams s- relativ dicht beieinander ist, eigentlich würde ich fast sagen, so dicht wie lange nicht mehr, kann man das nicht wettmachen. Also wenn ein Superstar bei dir ausfällt, dann kannst du das nicht mal eben ausgleichen. Also die ja. Nets vielleicht noch am ehesten, ich meine, sie haben praktisch mit einem Superstar gespielt und halt eine Schuhgröße waren sie von den Eastern Conference Finals entfernt. ja. Aber ansonsten, also auch wenn Milwaukee, wenn Middleton sich verletzt hätte oder so, das, dann, dann hätten die nicht gewonnen,
0: denke ich. Nee, vor allem Middleton auch äh, fast schon der wichtigste Spieler für die Bugs ist. Ja. Weil von Janis weißt du, was du kriegst.
1: Ja, Middleton ist halt so der Sidekick, der halt auch noch ein bisschen mehr Props sogar eigentlich verdient hat.
0: Also ich würde sagen, Janis ist Janis äh, ist, ist ja nicht mal der Closer für die Bugs. Ja. Und Janis kriegst du im Laufe der 48 Minuten 30, 13 und 6. Aber wenn es dann auf die letzte Minute, letzten zwei Minuten kommt und die ein Bucket brauchen, dann hat Chris Middleton den Ball.
1: Aber einmal auch nochmal zum Mitschreiben, Janis Finals Statline. 35,2 Punkte, 13,2 Rebounds, 5,0 Assists, 1,2 Steals, 1,8 Blocks. 62% aus dem Feld. 61,8, um genau zu sein. Ähm, also, das ist halt krank. Ja,
0: gute Stats.
1: <lacht> also, ich glaube, LeBron hatte irgendwann auch mal eine ähnliche Set in den Finals. In 2018.
0: 2018 war das mal. Aber da wurde er halt auch gesweept. Ja, aber da hatte er halt auch... Äh Dein bester Mitspieler war Kyle Korver. <lacht> ja, ich, ich finde es äh, schade für die Suns. Hm, man muss aber ehrlich sagen, so Game 5, letzte Possession, Devin Booker hat das schon, schon hergegebenes Spiel. War halt ein Fehler. So du, du kannst 45 Minuten der Held sein, aber in 10 Sekunden kannst du einfach verkacken.
1: Das stimmt, aber insgesamt war Devin Booker der beste Sun in den Finals. Auf jeden Fall, das,
0: das stimmt. Also im Großen und Ganzen, ja. Man muss halt äh, sagen, dass es halt auf jeden Fall nicht... Äh, also Game 6 war dann halt wieder eine andere Sache. Da war er dann auch nicht mehr... Also Game 6 wäre er Game 6 so gut wie Game 5. Würde ich gar nicht, de- also könnte ich mir vorstellen, dass es zu einem Game 7 geht. Weil die dann ja, auch nicht gut. Der 7 Game-
1: von der 3 von linie war auch sehr ungünstig.
0: Ja. Ja. Was mir halt auch aufgefallen ist, was äh, zum Beispiel jetzt nicht eine Excuse oder so für Sport sein soll, aber ich glaube, der Typ ist auch verletzt gewesen.
1: Ja, das können wir halt nicht wissen, aber...
0: Nee, es äh, kommt jetzt irgendwann demnächst raus, wenn das rauskommt.
1: Aber bist du, meinst du, dass es überhaupt noch rauskommt? Weil ich habe das Gefühl, in der NBA, in den Playoffs, ist es normal, dass Leute Verletzungen haben und dass da auch nicht so drüber gesprochen wird, wenn das so kleinere Verletzungen sind, über die man spielen, mit denen man spielen kann.
0: Ich weiß nicht, ich denke, das kommt schon raus. Ich,
1: ich glaube, die Spieler wollen das dann auch nicht als Ausrede benutzen, halt.
0: Ja, das ist halt die eine Sache so. Äh, mittlerweile, ich, ob du verletzt bist, so wenn du verletzt bist, jede Kleinigkeit so zählt dann als Ausrede. Und ja, das sagt er nur, weil der verloren hat und so. Und also
1: ich, ich, ich kann mir auch vorstellen, dass er eine kleine Verletzung hatte, aber ich denke auch, dass Chris Paul, was heißt, ich denke, Chris Paul ist alt, ist 36. Ja. Und so eine ganze Postseason, sechs Spiele gegen die Lakers gut vier gegen Denver und sechs gegen die Clips und dann noch mal sechs gegen Milwaukee, ist halt auch hart für einen 36-Jährigen.
0: Auf jeden Fall. Und dann halt in, in, in den Finals von Drew Holiday äh, hin und her, also dass er dann noch von dem verfolgt wird die ganze Zeit, ist halt auch anstrengend. Ja. Dass er einfach, sobald er den Ball hat, einfach direkt Drew Holiday am Arsch hat am, am Arsch gegeben hat, ist halt auch sind auch äh, schwer.
1: Aber ja, hast du schon realisiert, dass die 2021 NBA Season zu Ende ist?
0: Ja, ne? Ist sehr. war sehr schnell.
1: Ja, aber also. Jetzt kommt mir noch nicht lange her, vor dem die Lakers den Titel gewonnen.
0: Ja. Ja, die Bubble ist ja jetzt auch weniger als ein Jahr her. Ja. Bubble war ja Oktober. Deswegen kommt es einem so knapp vor, weil ja, weil du halt keine off hattest, ich ne gescheite letztes Jahr, die jetzt dieses Jahr jetzt fünf Monate geht. Und was machen wir jetzt bis Oktober?
1: Podcast-mäßig?
0: Nee, Basketball-Anschauen-mäßig.
1: <lacht> naja, jetzt, geht ja, jetzt geht's ja erstmal richtig los. Mit Olympia? So, nee, ich meinte jetzt eigentlich mit Draft und Free Agency. Ach so.
0: ja klar, Off-Season ist ja immer eine andere Sache. Das, ich meine aber halt vom puren Basketball anschauen.
1: Ja, ja da ist, sieht mager aus. Bisschen Olympia kann man gucken. Ein bisschen Olympia. selber Basketball spielen. Ja.
0: ja. Die ersten Olympiaspiele, die laufen jetzt äh, ab morgen.
1: Ja, ich glaube USA spielt gegen Frankreich oder so, richtig?
0: Ja, Deutschland spielt gegen Italien. Deutschland ist in keiner einfachen Gruppe.
1: Nee, ich weiß, Nigeria, Australien, glaube ich, und und Italien, ne?
0: Ja. Ja, es ist eine Mördergruppe. USA ist mit Frankreich, Tschechien und Iran. Das ist eine einfache Gruppe. Wie ist Iran da eigentlich reingekommen? Also Frankreich ist zwar krass, aber der
1: Rest ist ja schlecht.
0: Ja, aber Frankreich ist auch nicht mehr das, was die waren.
1: Die, die Gruppe C ist Argentinien, Slowenien, Spanien und Japan. Okay, ist auch nicht ohne, die Gruppe. Ja. Japan, meine, Japan, auch nicht stimmt, Japan hat ja sogar auch Hachimura.
0: Und Watanabe von Toronto. Stimmt. Ja, ist auch eine, eine gute Gruppe. Alter, wie gern wäre ich in Tokyo jetzt? Ja. Aber die haben, die erlauben ja keine Fans im Stadion. Mhm. Als ich in Hongkong war, hatte ich mir überlegt, so hätte es halt Corona und so alles nicht gegeben, äh, wären die Olympischen Spiele ja genau da gewesen, wenn ich die Sommerferien hätte.
1: Wann wären die denn gewesen?
0: Die wären 2020 im äh, August gewesen. Oder warst du doch
1: nicht mehr in Hongkong?
0: Doch, da wäre ich noch in Hongkong gewesen. Achso, du
1: meinst, okay, also so ganz am Ende, wenn Corona nicht gewesen wäre.
0: Genau, ja. Und da hatte ich mir überlegt, dann nach Tokio zu gehen. Ja. Ja. ja jetzt kommt die Off-Season, hast du ja gesagt, Coach PH.
1: Ja, da wird es richtig abgehen. Geht ja jetzt schon mit Gerüchten ab. Die gerüchte ist
0: am Brodeln.
1: Wird viele Trades auch geben. Ich denke, es wird eine, eine Off-Season der Trades werden. Ja. Aber einmal noch mal kurz zu den Finals, beziehungsweise zu den beiden Teams, zu den Suns und den Bucks. Wie würdest du jetzt, wie würdest du die beiden Teams Looking Forward einschätzen?
0: Ähm, also bei den Bucks ist relativ einfach. Run it back. Ich denke nicht, dass sie sich allzu sehr verändern müssen, verbessern müssen. Äh, die müssen es einfach nur äh, nochmal so bringen. Die müssen halt Bobby Portis resign, PJ Tucker resign. Ich glaube Pat Connington und so weiter halt einige Rollenspieler resign. Ähm, dann haben die ja noch nächstes Dante De Vincenzo wieder, der ja auf jeden Fall auch positive Leistungen bringt. Und, ja. äh, und wahrscheinlich mit äh, Drew Holiday dann halt nochmal die Guard-Position besser ausfüllt. So. Ansonsten würde ich wirklich sagen, run it back, resign your players. Wenn es nicht geht, Alternativen suchen und äh, nächstes Jahr nochmal versuchen. Ja, aber wo willst du sie auf dem jetzigen Stand, auch wenn es viel zu früh ist,
1: einranken, was die Favoriten angeht?
0: Auf jeden Fall in in der Top 5.
1: Ja gut, das ist aber glaube ich nicht mal unbedingt hoch für für einen Meister, der zwei oder drei Tage alt ist.
0: Ja, aber... ähm der Meister war in meinen Augen nicht klipp und klar der Sieger. Doch, der, also, der Sieger schon eigentlich. Also Aber ja, vielleicht nicht das beste Team. Also Ja, das meine ich ja. Also, äh, wie gesagt, wie wir schon gesagt haben, die Nets, die Lakers, Clippers oder halt auch wieder Phoenix oder halt äh, je nachdem, was Golden State macht oder was was 76ers macht. Ich Ich könnte nicht sagen, dass die Bugs jetzt wegen dem und dem Grund die beste Mannschaft sind oder die zweitbeste Mannschaft sind. Weil, du hast auch schon gesagt, die Liga ist gerade extrem ausgeglichen. Und der Grund, warum die Bugs jetzt äh, Meister wurden, beziehungsweise so weit dann gekommen sind durch die Eastern Conference, war zum Teil ja auch wegen Verletzung. Ja. Und ähm, ich würde jetzt in die auf jeden Fall Kategorie der Contender reintun. Waren die auch vor der Saison. Und was danach kommt, kann keiner sagen. Ob sich LeBron verletzt, ob sich KD verletzt, ob sich Janis verletzt, kannst du nicht wissen.
1: Ja, aber ich denke halt auch, dass sie trotz des Titels nicht der Clear-Cut-Favorite sind, den Titel nächstes Jahr zu holen. Nee. Also ich sehe, Brooklyn... Meilen vor Milwaukee und ich sehe auch die Lakers nächstes Jahr vor Milwaukee, egal was sie in der Offseason machen, weil alleine LeBron und AD äh, sehe ich als besseren Core als denen, den die Bucks haben. Ähm, die beiden Teams schon mal auf jeden Fall. Also ich denke, Milwaukee ist vielleicht so an drei momentan. Aber es kann sich noch so viel ändern halt. Also muss auf die Nuggets abwarten, auf die Warriors und auf die ganzen Offseason-Moves überhaupt erstmal.
0: Ja, Aber
1: bei zum Beispiel Phoenix denke ich, dass sie das auf gar keinen Fall nochmal wiederholen können. Kannst du nicht wissen. Wissen kann man man das das alles nicht, aber...
0: Ja, weil keiner hätte gedacht, dass Phoenix dieses Jahr überhaupt in den Finals steht. Ja, aber... Keiner hätte gedacht, dass Atlanta in den Conference Finals steht. Aber bei Phoenix
1: Verletzung halt.
0: Ja, wie gesagt, kann ich nie wissen. Also vielleicht verletzt sich wieder jemand gegen die, die spielen und dann kommen die halt wieder in die Finals. Das ist ja das Coole an der Liga, also nicht, dass Verletzungen cool sind, aber ich finde, das ist ja das Ding an der Liga, dass halt so alles passieren kann.
1: Aber speaking of the Suns' future und of one One player in particular. Chris Paul. Ist er nächstes Jahr ein Sign oder nicht?
0: Schwere Frage. Ich glaube, Interesse besteht in der Liga an ihm. Auch von Lakers oder von Dallas habe ich gerade gesehen. Denn Chris Paul ist ein Spieler, den jede Mannschaft gern hat. Vor allem als Veteran Point Guard, die halt so eine Mannschaft, die halt nochmal den letzten letzten äh, Star braucht, und die, die letzte Guard Power braucht und den letzten guten Veteran braucht, ist Chris Paul auf jeden Fall genau die Person, die man holen müsste. Aber ich sehe Chris Paul nächstes Jahr wieder bei Phoenix, muss ich ehrlich sagen. Ich denke nicht, dass er jetzt nochmal in die Mannschaft, nochmal die Mannschaft wechselt. Ich glaube, der dem geht es eigentlich relativ gut in Phoenix. Weil mit den jüngeren Spielern, die halt nächstes Jahr auch wieder besser werden können. Ähm, Moni Williams, der ja auch ein der sehr guter Head Coach ist. Und ich glaube, Phoenix versucht dann in der Offseason noch nochmal ein, zwei Moves zu machen. Dass die halt noch ein bisschen besser sind als letztes Jahr oder dieses Jahr.
1: Ja, ich... Ich denke, am wahrscheinlichsten ist es, dass Paul resignt, aber ich sehe auch ein Szenario, wo er zu den Lakers geht, als wahrscheinlich. Mhm. Weil er ist halt befreundet mit LeBron und vielleicht seien die Lakers ja auch noch Carmelo, via Veteran Minimum und dann wäre die Banana Boat Crew halt fast ganz re- reunited. Ja. Und Chris Paul ist, glaube ich, gewinnen wirklich sehr, sehr wichtig, auch noch viel wichtiger als anderen Spielern. Er Auf möchte nochmal einen Fall. Titel holen. Auf jeden Fall. Und Ganz ehrlich, wenn er bei Phoenix bleibt und da seine Karriere beendet, holt er keinen Titel mehr.
0: Nee, das glaube ich auch nicht. Ich habe letztens einen Report gelesen, auch halt über Chris Paul, und da hat sich halt jemand, also ich glaube es sogar Bleacher, äh, die haben halt gesagt, so ja, bleibt Chris Paul bei Phoenix oder geht der Ring chasen bei den Lakers oder bei den Knicks? Ja, das habe ich auch gelesen. Und ich dachte <lacht> mir so, wer zur Hölle Geht ring chasen bei den Knicks. So, das, das hat keinen Sinn gemacht in meinen Augen. Denkst du PJ Tucker resign für die Bugs? Ja,
1: kann ich mir vorstellen.
0: Da müssen die aber schon etwas Geld geben. Ich denk PJ Tucker will schon so zwei Jahre 20. Puh, weiß nicht, ob ich dem noch zwei Jahre gebe. Ich meine, der ist auch schon alt. Aber trotzdem, P.J. Tucker war dein drittbester Verteidiger. Hm. Das Problem
1: ist mit Chris Paul und den Lakers halt die Logistik. Also die Lakers können jetzt Chris Paul nicht einfach via Capspace sein. Ja. Geht halt nicht. Ja. Also das beste Szenario eigentlich aus Lakers Sicht wäre, dass Chris Paul rein optet in seine Player Option bei den Suns. Er hat ja noch ein Jahr Player Option. Aber sagt, dass er raus möchte, dass er zu den Lakers möchte und dass die Lakers dann irgendwie ein Trade möglich machen, damit die Salaries ausgetauscht werden können.
0: Also wenn das passiert, dann wäre es eher besser, dass Chris Paul überhaupt einen neuen Vertrag äh, unterscheidet mit weniger Geld, weil äh, Chris Paul gerade, also nächstes Jahr, was halt äh, Ja, aber dann
1: kann er ja nicht getradet werden. Doch, sign and trade. Also, du meinst, dass Chris Paul gesigned traded wird? Ja. Ja, wäre ein double sign and trade dann wahrscheinlich, weil Schröder muss ja auch wahrscheinlich gesigned traded werden, um überhaupt Paul zu bekommen.
0: Genau, ja. Weil Chris Paul kriegt nichts, der 44 Millionen, das ist viel zu viel. Glaube, das ist stemmbar. Das ist ja, da muss halt da muss, da müssen die Lakers äh, Schröder geben, Montrez geben und kusma geben oder KCP, je nachdem.
1: Ja, aber das würden sie ja auch machen, denke ich.
0: Würdest du in einem Trade lieber Kus oder KCP geben?
1: Kus auch wenn es weh tut. KCP passt wie die Faust aufs Auge in in den Current Lakers Roster.
0: Müsste eigentlich schon, ja.
1: Ich mag Kusma zwar auch als als Person, aber auch als Spieler. Aber KCP ist, denke ich, wichtiger fürs Team. Ja. Miami scheint auch Interesse zu haben an Paul.
0: Nee, da da will ich den nicht sehen. In Miami. Weil da wird es auch nichts mit der Meisterschaft.
1: Miami ist halt ein bisschen so wie so wie Lakers auch. Egal wer Free Agent ist, wird immer in Verbindung gebracht mit Lakers und Miami.
0: Ja. Und New York. Ring in New York, ja. <lacht> ja, ich weiß nicht. Also die Offseason wird auf jeden Fall spannend. Jetzt kommt aber erstmal der Draft. Der ist ja äh, nächsten Donnerstag. Mhm. Es ist ja auch üblich, dass im Draft während des Prozesses auch sehr viel getradet wird. Auch, dass zum Beispiel Dario Saric wurde ja äh, zu den Suns getradet, damals an Draft. Also, es ist üblich, dass äh, mit den Picks, die getradet werden, auch Spieler sich traden. Und da kann ich mir vorstellen, vielleicht geht dann in dem Zeitpunkt irgendwas Richtung CJ McCollum, Ben Simmons, weiß nicht. Weißt du? Ja. Je nachdem, was die Mannschaften dann im Endeffekt vorhaben und so. Wird es auf jeden Fall interessant werden. Ich finde den Draft, ich mag den Draft. Ich finde Drafts immer sehr interessant.
1: Ja, dieser Draft ist auch sehr tief, soweit ich weiß.
0: Ja, also ich soweit, also ich bin jetzt kein Draft-Experte, ich äh, höre mich da immer wieder mal rein, wenn was wenn was kommt, was mich interessiert. Aber der Draft soll auf jeden Fall einer der Besseren in in den letzten Jahren werden. Und äh, auch so Spieler wie Kate Cunningham und Jalen Sachs und Jonathan Kuminga, was weiß ich. also Da soll es Namen geben für die Zukunft. Und ich äh, ich denke, der Draft, also Drafts sind immer cool. Vor allem so, wenn halt aus den mit und Late-First-Round-Picks dann gute Spieler rauskommen, wie halt Y, Janis oder so. Ich habe das Gefühl, aus dem, dem Jahr könnt da, können da einige so rauskommen, aus den späteren Picks.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Ja. Aber ich bin auch kein Draft-Experte,
1: also das muss ich auch sagen.
0: Nee, Draft ist, Draft ist schwer. Also, vor allem aus Deutschland, wenn du halt um, um Draft-Experte zu sein, da musst du College-Basketball anschauen. Ja. Und das halt noch mal ein bisschen für mich zum Beispiel zu viel neben NBA mal College anzuschauen. Aber March Madness oder so, da wenn ich da Zeit und Lust habe, da schalte ich mal wieder mal rein. Ja, kann man
1: mal machen. Ja, was gibt es denn so für Rumors schon? upcoming free agency
0: um, jamaica green hat sein äh, play option abgelehnt schon der zweite für die nuggets der seine play option ablehnt mit äh, will barton finde ich bisschen äh, überraschend so der hat ja auch acht millionen ich denke nicht dass er allzu viel als also, dass er viel mehr kriegt im markt hat
1: jamaica green
0: ja yeah. mm-hmm. Also, ich weiß nicht, haben die, weißt du das, haben die Nuggets Geld?
1: Weiß ich nicht genau gerade.
0: Weil, so wie sich die Spieler jetzt verhalten, müssten die Geld haben, wenn die halt ihre Auction ablehnen und äh, auf neue, höhere Verträge hoffen.
1: So wie die Spieler sich verhalten. Ich fand ja schon Will Barton, dass er seine 15 Millionen ablehnt, ein bisschen komisch. Er ist in meinen Augen keine 15 Millionen, er ist noch nicht mal 15 Millionen wert, wenn überhaupt. Ähm, Sie haben garantiert nächstes Jahr 108 Millionen Salaries. Jetzt schon. Ja, aber ich glaube, da muss man noch Jermichael Greens abrechnen, also dann sind es nur noch 100 ungefähr. Mhm.
0: Ja, dann wird es aber nichts mit äh, besseren Spielern sein, äh, sein, sondern einfach die Spieler, die du jetzt hast, resignen und versuchen das nochmal zu machen. Aber ich weiß ja. nicht, wie, wie viel dir das bringt. Auch wenn Jamal Murray wieder zurückkommt, wurdest du trotzdem gesweept von den Suns. Ja. Deswegen, also...
1: Aber Michael Porter Jr. wird auch besser von Jahr zu Jahr.
0: Auf jeden Fall. Das war auch ein Stil. Ja. Also. Aber der
1: ist ja auch nur so weit gefallen wegen seiner Verletzung.
0: Ja, aber die hat er auf jeden Fall. sie äh, hat er auf jeden Fall jetzt überstanden. Also ich seitdem der jetzt in der Liga ist, letztes Jahr und vorletztes Jahr war der nicht so verletzungsanfällig. Ja. Und äh, nächste Saison musst du, ne, übernächste Saison musst du. Nee, doch, nächstes Jahr musst du Michael äh, Porter Jr. auch ja, äh, seine Option geben, seine rookie contract verlängern.
1: Ja, es gibt noch ein paar mehr Rumors. Es betreffen halt wirklich viele die Lakers, deswegen muss man da leider auch auf die Lakers eingehen. Äh, Kyle Lowry und DeMar Rosen interessiert an einer Reunion
0: in L.A. bei den Lakers. Ja, sehr geil. Also als ich das gehört habe, da dachte ich mir so, das könnte was Nicem werden. Wenn, wenn das zustande kommt, dann, dann kannst du gleich die Meisterschaft den Lakers geben. Das würde ich nicht mal sagen. Nee, aber das wäre das wär sehr, sehr cool. So Als Basketballfan wäre das sehr cool. Es ja. geht halt gar nicht darum, dass sie dann mit LeBron so zusammen sind oder bei den Lakers sind. Es ist halt allgemein cool, wenn DeMar und äh, Kyle Lowry wieder zusammen würden. Ja. Und äh, jetzt du als Lakers-Fan, wenn das dann auch noch bei den Lakers passiert, ist ja ein Traum, oder?
1: Wer ja, wäre halt der beste Win-Now-Move, den man eigentlich machen kann?
0: Ja, also das es sei denn, den, es gibt
1: einen Weg irgendwie Chris Paul und The Rosens holen, so das wäre vielleicht noch besser. Aber ansonsten... Larry und The Rosen, das packt dich schon in eine gute Position, nächstes Jahr zu gewinnen halt.
0: Auf jeden Fall. Also, du für hast... Die Zukunft
1: halt nicht unbedingt, weil es halt, weil Laurie halt auch 35 ist und The Rosen, keine Ahnung, 32 oder so.
0: Ja. Ja, also für die Zukunft ist das heißt nicht, aber für die nächsten zwei Jahre auf jeden Fall. Ja. Und das hilft dir halt. Und äh, dann hast du halt auch, wenn The Brown auf der Bank ist, jemanden, der spielen kann. Und wenn AD auf der Bank ist, der jemand Buckets geben kann, weißt du, der Mann kann dir immer Buckets geben.
1: Genau, das ist auch das, was die Lakers halt brauchen. Sie brauchen zwar so auf der einen Seite ganz offensichtlich Shooting, das war halt nicht vorhanden in den Playoffs und auch in der Regular Season, aber sie brauchen auch Shut Creation und jemanden, der außerhalb von AD und LeBron seinen eigenen Wurf kreieren kann und auch für andere kreieren, kreieren kann. Die halt einfach mal über eine, keine Ahnung, 5-Minuten-Spanne Buckets bringen kann, und das kann ja DeRozan.
0: Ja, also DeRozan average seit acht Jahren über 20 Punkte. Ja. Was auf jeden Fall ein Zeichen für Buckets ist. Halt nicht extrem von der Dreierlinie, was den Lakers natürlich etwas fehlt, aber das ist auch gar nicht schlimm, weil Buckets sind Buckets.
1: Ja, genau, und Lowry wird das ja zumindest ausgleichen dann.
0: Auf jeden Fall, Lowrys hat sich in den letzten Jahren auf jeden Fall zu einem Elite, das ist Elite, aber zu einem sehr guten Dreierschutz entwickelt. Vor allem Und auch high,
1: high volume.
0: Ja, und auch tiefe Dreier. Ja.
1: Aber wie realistisch ist das Ganze? Weniger.
0: Ja, weiß nicht. Vielleicht kommt es zustande, wenn die Spieler Bock haben, wenn Lakers Bock drauf hat, dann lässt sich da bestimmt irgendwas machen.
1: Das ist, wäre auch möglich, also es ist nicht ganz unrealistisch, aber da müssen sehr viele Dominosteine richtig fallen.
0: Auf jeden Fall, da muss, da müsste zum Beispiel Rob Pelinka sehr viel Arbeit da investieren.
1: Ja, also rosen muss eigentlich dann entweder sein, der für einen Discount oder man macht bei DeRozan seinen Trade und bei Lowry.
0: Also ich glaube, die einzige Möglichkeit wäre, wenn beide mit jeweils anderen Mannschaften seinen and Trade machen und die Lakers dann halt jeweils für die dann traden
1: aber auch Schröder
0: seine Trade ja also sonst
1: haben sie nicht genug Salaries
0: also zum Beispiel DeRozan sign für 22 bei den Spurs und äh, Schröder auch für 22 bei den Lakers und danach direkt direkten Trade da vielleicht noch ein Pick oder so rein und genau mit Kylori auch so der der signed bei den Raptors wieder und danach zu da Kuhs rein Montrez rein und Gasol auch durch. ein Pick oder so auch ein Pick
1: Genau, so wird es halt gehen. Und dann musst du den Rest des Kaders halt mit Veteran Minimums füllen. Ja. Mit Carmelo.
0: Und danach halt noch irgendwie halt Howard. Caruso und THT Resign und dann hast du halt eine mit einem äh, Center, so Minimum Center, eine gute 7-8-Rotation.
1: Genau, das Durchschnittsalter ist dann zwar 35,
0: aber. Ja, ich glaube THT zieht das dann wieder auf 34 runter. <lacht> Aber ja, nee, wäre auf jeden Fall eine sehr anschauliche Mannschaft.
1: Ja, aber wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, wenn ich nur einen von beiden haben kann, Lowry oder the Rosen, würde ich äh, 10, 10 aus 10 Fällen Lowry nehmen.
0: Ja, auf jeden Fall. Vor allem den Le- die Lakers brauchen halt eher Guard, Point Guard Play als äh, jetzt nochmal noch einen Wingscorer. Aber so ein Wingscorer wie the Rosen, wenn du den dazu kriegst, ist halt auch sehr nice.
1: Jetzt haben die Lakers ja auch klar gemacht, dass sie auf der Suche nach einem veteran impactful Point Guard sind, also einem erfahrenen äh, Point Guard, der auch, wie kann man das auf Deutsch sagen, halt einfach einen Impact aufs Game hat, einen großen Impact und ja. nicht, also das, was Schröder ihnen halt geleistet hat, war nicht genug. Aber das bedeutet auch wiederum, dass LeBron halt die Playmaking-Aufgaben nicht übernehmen wird, zumindest in der Regular Season.
0: Ja, ja also... Kyle Laurel, Chris Paul, einer von den äh, kleineren Big Booty Point Guards wird, müsste es mü- mü- sein.
1: <lacht> ja. Aber ich verstehe gar nicht, warum LeBron, also LeBron hat ja damit den Titel geholt bei den Lakers, da war er ja der Primary Ballhändler.
0: Ja, ich glaube, in der Regular Season ist das halt wieder ein bisschen was anderes.
1: Ja, aber in den Playoffs... Wenn du Lowry oder oder Chris Paul hast, dann werden die ja den Ball hauptsächlich
0: handeln. Ich glaube, es ist besser, also LeBron kann ja auch immer wieder zu einem Spot-Up-Typ werden oder Off-The-Ball spielen. Ja. Und äh, Chris Paul und Lowry aber auch. Und es ist besser, wenn du zwei Leute hast, die halt Primary-Ball-Händler sein können, was gefährlicher für eine Defense ist als nur ein LeBron.
1: Ja klar, also es ist immer besser. Mehr, noch mehr Bornheading zu haben. Ja. Aber ich weiß nicht, also ich sehe halt wirklich die höchste Priority bei den Lakers ähm, beim Shooting.
0: Ja, das kannst du aber auch füllen mit äh, Veteran Minimums. So teilweise.
1: Ja, aber ich meine, wir hatten ja letztes Jahr auch so einen Spezialfall in Form von Ben McElmore, der zwar gut shooten kann, aber wie du halt auch immer sagst, man spielt halt zu viert dann Defense defensively.
0: Ja, also der beste Spieler, der das wahrscheinlich die Lücke füllt, ist gerade halt wirklich KCP. So, die haben den, den haben die Lakers ja schon. Und dann Danny Green wäre ein guter Spieler gewesen, wenn er gut gespielt hätte für die Lakers damals. Ja, wenn er gut gespielt hätte. Aber er, 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 er hätte halt theoretisch die Lücke gefüllt. Ja. Ja. Ja, und was sagst du zu
1: Russell Westbrook zu den Lakers?
0: Nee, auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Das ich
1: meinte ja auch schon zu dir, also wenn Lakers-Fans sich vorstellen, dass die die Lakers für Westbrook traden und Drummond resignen und dann von von einer Starting Five träumen aus Westbrook, LeBron, AD, Drummond und KCP oder so,
0: also es wäre halt ein Albtraum. Das wäre das, das, das wär auf jeden Fall keine gute Edition. Wird nichts bringen. Du hättest halt 20 Punkte von Westbrook, aber die Efficiency wäre halt einfach grottig.
1: Es wäre, glaube ich, echt... Ja, es, ich, ich, es ist halt so viel Talent, Es könnte das Wettmachen, aber ich denke auch, dass der Fit einfach zu schlecht ist, als
0: dass das Talent
1: es Wettmachen kann.
0: Auf jeden Fall. Wir werden das alles sehen, was kommt und was nicht kommt, was an, an, im Draft passiert, was dann in der Free Agency, wenn die offiziell anfängt, passiert. Ja. Ja. Es geht ja nicht nur um die Lakers. So, was macht Portland mit dem und CJ? Was macht Philadelphia mit Ben Simmons? Was macht Dallas, kriegen die noch irgendwie Hilfe für Luca?
1: Was macht Golden State mit ihren Picks und Wiseman und Wiggins?
0: Wie will äh, New Orleans Zion irgendwie zufriedenstellen?
1: Passiert was mit Miles Turner?
0: Was passiert allgemein mit den Pacers? Was machen die Bulls, kriegen die noch irgendjemanden? Das sind halt immer die Fragen. Weil ein guter Point Guard wird die Bulls zu einer Playoff-Mannschaft machen. Ja. Ja. Das ist alles sehr... Das wird noch alles kommen. Da freue ich mich halt auch auf die die Off-Season. Das ist halt fast schon der spannendere Teil.
1: Ja, finde ich auch. es ist halt auch kurz so es geht ein paar Tage oder ein zwei Wochen ab und dann ist auch erstmal wieder ruhig
0: ja dann kommen halt äh, eher so die Veterans und so weiter aber so keine Ahnung wenn halt vor der Free Agency Kawhi und Chris Paul dann sagt so ja wir nehmen unsere Play Options dann hast du halt theoretisch keine starken Spieler aber es wird sehr viel trotzdem on the move sein
1: ja ja wir trade halt
0: ja Okay. Hast du noch? Äh, willst du noch etwas sagen, Coach PH? <lacht> nee,
1: eigentlich gerade nicht. Also ich gucke gerade mal die Rumors hier durch, aber wir haben eigentlich schon alles gut abgedeckt.
0: Ja. Ja. Dann würde ich sagen, let's call it the
1: podcast. Ja, let's call it a noon. Wir müssen tatsächlich mal früh aufnehmen für unsere Verhältnisse. Auf jeden Fall. 3 Uhr,
0: äh, schon früh. Ja. Ja, gut. Dann, ähm, vielen Dank fürs Zuhören.
1: Achso, vielleicht nochmal sagen kurz, weil jeder hört sich auf dem Podcast bis jetzt an, damit die das auch wissen, äh, wie machen wir es jetzt mit dem, mit dem nächsten Podcast, weil ich bin ja jetzt erstmal so im Urlaub und das wird halt ein bisschen problematisch, da einen Podcast aufzunehmen. Ja. Also vielleicht kann ich, können wir mal einen Währenddessen machen, aber
0: nimmst du, das dann, wird jetzt nimmst du deinen Laptop mit?
1: Ne, ich nehme meinen Laptop. auf nicht mit. Ja, dann, dann sieht das schwer aus. Ja, ich kann es auf dem Laptop von meinen Kollegen vielleicht machen.
0: Ja. Wir sehen. Aber wir auf sehen jeden dann.
1: Fall wird es jetzt erstmal so zwei Wochen wahrscheinlich keinen Podcast geben.
0: Ja. Ja, aber ist eh die off season Ja. Aber wir sehen das dann. Wir schauen mal, wie es dann läuft. Ja. Okay. Und wenn du im Urlaub gar keine Möglichkeit hast, einen Podcast zu machen, dann könnte ich eventuell ja auch eine Episode alleine machen. Ja. Oder wir wir holen uns einen Gast oder so. Ja. Ja. Ja, auch mal abdecken. Okay. okay. Dann
1: ja, bis bald. Dann unsere also, an unsere
0: Zuschauer. Bis dann. Episode. Blöcke an, liken, abonnieren. Gotcha. so. So.